0: dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de votre santé aujourd'hui et nous allons parler plus particulièrement de dépistage des cancers et pour cela je suis en compagnie du docteur Jérémy Laurent, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble de dépistage donc, des cancers et je rappelle pour cela que vous êtes le médecin référent pour le dépistage dans le département des Vosges C'est ça oui, je
1: suis donc le médecin responsable du site des Vosges pour le dépistage des cancers donc à Épinal, et également médecin coordonnateur pour le dépistage des cancers également sur Nancy avec un collègue.
0: Alors ce qu'il faut rappeler tout de suite c'est que quand on parle de dépistage des cancers avec le centre de dépistage, on parle uniquement des cancers dits euh, avec un dépistage organisé, c'est bien
1: cela C'est ça oui, donc euh, nous donc le, le centre de dépistage hein, qu'on appelle hein, de manière un peu barbare entre guillemets le CRCDC, nous on gère les dépistages organisés des cancers, donc les trois cancers que sont le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus.
0: Ce sont trois cancers dont le dépistage organisé existe depuis déjà quelques années, même un certain nombre d'années. Pour certains d'entre eux, on peut rappeler cette histoire
1: c'est ça, oui. Donc le, la mise en place de dépistage organisé a commencé avec le cancer du sein, donc à la fin des années 90, avec des, tout d'abord toujours des régions pilotes et après une généralisation en France. Donc ça, c'est le début des années 2000. Le cancer colorectal, c'est plutôt les années 2008. Et plus récemment, le cancer du col de l'utérus, plutôt fin des début des années 2020, oui c'est ça, 2018, avec la mise en place du programme de dépistage
0: organisé. Qu'est-ce qui fait que le dépistage organisé se met en place pour un cancer en particulier
1: alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est que un dépistage organisé, c'est en fait un programme de santé publique. Ça veut dire que la maladie est considérée comme suffisamment grave pour la santé de la population, pour la santé des Français, pour qu'on mette en place des mesures pour pallier à la mortalité liée à cette maladie et au nombre de cas de cette maladie. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place un dépistage organisé pour ces trois cancers-là Parce que ce sont parmi les cancers les plus fréquents en France qui touchent la population française. On sait qu'il y a une mortalité importante liée à ces cancers-là et on sait surtout qu'il existe des tests de dépistage, par exemple la mammographie ou le, la recherche de sang dans les selles pour le cancer colorectal, qui sont des tests qui sont fiables, qui sont faciles à réaliser, acceptables pour la population et qui ont un coût euh, limité. Surtout, ce sont des dépistages que l'on peut mettre en place pour des maladies dont on connaît l'évolution et on sait qu'il existe une phase plus ou moins longue dite asymptomatique durant laquelle la maladie est déjà présente mais le patient ne ressent aucun symptôme. Et c'est tout l'intérêt du dépistage de façon générale, mais dans le cadre du dépistage organisé pour ces trois cancers-là, c'est de mettre en place le, le test de dépistage à un moment où, justement, il n'y a pas encore de symptômes pour trouver le plus précocement possible l'éventuelle présence de ce cancer.
0: Alors justement, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le cancer, on en parle, on voit tout l'aspect dramatique et mortel qu'il y a derrière et on ne veut surtout pas la dans cette émission. Mais ce qu'on veut rappeler, c'est que un cancer dépisté tôt, c'est encore le meilleur moyen de le soigner et en général, on arrive à les soigner.
1: C'est ça, tout à fait. Effectivement, les, les progrès qui ont été faits actuellement dans le, la prise en charge des cancers montrent qu'on a une réduction de la mortalité, peut-être pas de tous les cancers, mais d'un grand nombre de cancers, parce qu'on a fait des progrès. Mais encore une fois, même si on fait des progrès dans le cancer, le principal élément à avoir en tête, c'est que plus il est détecté tôt, meilleure sera la prise en charge derrière. C'est tout l'intérêt justement du dépistage.
0: Et, et moins lourd aussi sera ce traitement
1: C'est ça, moins lourd également, parce qu'on va pouvoir mettre en place des traitements qui vont être, entre guillemets, moins agressifs, puisque le cancer est de, de petite taille, en tout cas d'évolution beaucoup moins évoluées,
0: justement. Et ça permettra un suivi. J'imagine que derrière, il y aura un suivi aussi des personnes sur lesquelles on a détecté précocement un cancer, mais du coup, ça peut permettre aussi pour une personne d'avoir un mieux-être, un mieux-vivre tout au long de sa vie, malgré ça, ce oui. suivi.
1: Exactement, oui. Après, effectivement, les personnes qui ont un antécédent de cancer et qui ont été prises en charge et qui, à un moment donné, vont être déclarées en rémission puisque, du coup, on n'a pas détecté d'évolution du cancer, ces personnes-là doivent avoir un suivi, après, régulier à vie, plus ou moins espacé, plus ou moins en fonction des, des types de cancer et en fonction du traitement qu'elles ont eu. Mais après, effectivement, ça n'empêche pas, après, derrière, d'avoir une vie qui est normale et même pendant le traitement, parce qu'on a fait des évolutions justement majeures dans la prise en charge, il y a des personnes qui sont en traitement de cancer et qui continuent à avoir une vie, j'ai envie de dire, normale entre guillemets comme si elle n'avait pas de cancer finalement puisque les traitements ont permis justement de, de progresser dans, dans cet aspect-là et de faire en sorte que les personnes aient une qualité de vie qui soit vraiment préservée.
0: Donc ça, c'est un, un, un véritable bénéfice dans le domaine de, de ces dépistages. Alors, on parle là des dépistages organisés pour sensibiliser ben, les femmes, par exemple, au dépistage organisé du cancer du sein. Il y a entre autres Octobre Rose, dont on a célébré une nouvelle édition cette année avec de nombreuses manifestations à travers le département. Il y a aussi le cancer colorectal, ça c'est plutôt Mars bleu. C'est ça, oui. Et euh, pour le col de l'utérus, il n'y a pas encore vraiment de mois de sensibilisation, mais il y a une semaine en particulier en début d'année.
1: C'est ça, oui. Il n'y a pas encore de mois de sensibilisation comme on le connaît, comme vous l'avez dit, pour Octobre Rose ou Mars Bleu. C'est une semaine, à la fin du mois de janvier en général, qui est une semaine européenne de sensibilisation au dépistage du cancer du col, donc qui permet de parler à la fois du dépistage de ce cancer, mais également de rappeler l'importance, notamment dans le cancer du col de l'utérus, de la vaccination contre les papillomavirus, hein, qui s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons, à partir de 11 ans jusqu'à l'âge de 14
0: ans. Alors, vous avez parlé d'opérations de sem semaines de sensibilisation à l'échelle européenne. Est-ce que l'on sait si dans d'autres pays, ils sont plus en avance, en retard ou à équivalence avec nous par rapport au dépistage organisé
1: ça dépend des pays européens, en fait. On sait qu'il existe des programmes de dépistage organisés dans d'autres pays européens et il y en a certains pour lesquels, effectivement, la, la participation à ces programmes de dépistage sont plus élevées que, ce, que celles qu'on peut connaître en France. On pense notamment aux pays nordiques, euh, Suède, Finlande et autres, qui ont des organisations un peu plus différentes de celles qu'on a mis en place euh, en France. Il y a, a d'autres pays pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas encore ces programmes de dépistage. Donc, on voit que même si on est euh, à l'échelle européenne, une Union européenne, il n'y a pas forcément, justement, de, de grandes... Euh, harmonisation sur, sur toutes ces pratiques-là, mais on sait que, que ça existe. et En tout cas, le, la littérature ne cesse de montrer que finalement, la mise en place de programmes de dépistage, que ce soit dans le cancer du sein le cancer colorectal, ça a un impact justement en termes de réduction de la mortalité par ces pathologies-là.
0: Il y a d'autres cancers qui sont dépistés dans d'autres pays de manière plus efficace, vous savez ou pas
1: Je n'ai pas, pas connaissance de programmes autres particuliers les, ceux les plus fréquemment décrits ceux pour lesquels on a le plus de recul en tout cas ce sont les mêmes qu'en France hein, en France, oui. au colorectal, après il existe probablement des projets de recherche sur d'autres cancers comme il en existe également en France euh,
0: comme on le verra Finalement, on voit que la France est un petit peu au même rythme que ses voisins européens. Docteur Jérémy Laurent, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours autour de la thématique du dépistage et de la prévention, de la sensibilisation au dépistage organisé des cancers. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacrée à la thématique de votre santé et autour du centre de dépistage des cancers des Vosges en compagnie du médecin responsable de ce site, le docteur Jérémy Laurent. Nous parlons donc de sensibilisation, de prévention et de dépistage des cancers et euh, récemment il y a eu au mois de novembre les foulées des barbus et une semaine de sensibilisation au dépistage individuel, cette fois-ci du cancer de la prostate. Alors est-ce qu'on peut parler de ce cas particulier qui n'est pas encore un dépistage organisé et pourquoi il ne l'est pas Et peut-être aussi, quelle est la différence entre un dépistage individuel et un dépistage organisé
1: C'est ça. Effectivement, on fait bien de souligner la différence qu'il existe. C'est pour ça qu'on parle bien, et quand nous, on intervient au centre de dépistage, on parle bien du dépistage organisé. Le dépistage organisé, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un problème de santé publique, c'est quelque chose qui est décidé à l'échelle nationale, qui est porté finalement par le ministère de la Santé, par, euh, par l'État, et l'assurance maladie, avec une prise en charge à 100% de, du test de dépistage. Et ce dépistage organisé répond à un cahier des charges. Il existe un cahier des charges pour chacun des trois dépistages avec des critères qualité à respecter, une population cible, c'est-à-dire celle qui va être éligible finalement à ce dépistage-là et les éléments à respecter en termes également de, de suivi de ces populations-là. Il y a également un programme d'évaluation de ces dépistages, de ces programmes de dépistage qui est conduit notamment par Santé publique France qui évalue chaque année euh, voilà, le taux de participation, euh, le nombre de cancers qui sont détectés, le stade de, de détection de ces cancers, etc. Donc ça, c'est vraiment le dépistage organisé. Et à côté, il existe le dépistage individuel qui est en fait une mesure qui est, comment dire, une action qui est portée par le patient lui-même ou éventuellement avec son médecin traitant. Mais qui peut lui être euh, recommandé. Qui peut lui être recommandé, voilà. Le dépistage individuel, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de ce programme national de santé publique. Il n'y a pas de cahier des charges, c'est vraiment une, une décision entre le médecin et son patient. Donc pourquoi dépistage individuel ben Parce que peut-être le patient soit. Euh,
0: a des antécédents familiaux
1: A des antécédents familiaux, se trouve dans une catégorie de risque finalement qui, qui le place à un risque plus élevé que la population dite lambda en général d'avoir un certain type de cancer et donc du coup il faut qu'il ait un suivi particulier, donc un dépistage que l'on dit individuel, soit c'est une décision par exemple pour le cancer de la prostate, il n'existe pas de dépistage organisé, c'est un dépistage individuel avec une discussion qui se fait entre le médecin et son patient sur les avantages, les inconvénients, les pour, les contres de conduire ce dépistage-là et aussi pourquoi il n'existe pas par exemple pour la prostate de dépistage organisé, c'est parce qu'en fait les, les tests qu'il existe actuellement de dépistage ne sont pas suffisamment fiables. Le dosage du PSA ou le toucher rectal ne sont pas suffisamment fiables pour détecter les cancers de la prostate et c'est pour ça qu'il n'y a pas finalement de consensus et d'organisation à l'échelon national justement d'un dépistage organisé.
0: Est-ce qu'on n'a pas encore de moyens de le détecter suffisamment précocement pour se dire qu'on peut identifier de manière... Fiable ce problème de cancer de la prostate.
1: C'est ça. Pas de manière euh, suffisamment précoce ni suffisamment fiable, ce qui impliquerait derrière potentiellement des traitements qui ne seraient potentiellement pas justifiés, ou une morbidité plus importante liée à la prise en charge d'un éventuel cancer alors qu'il n'y en a peut-être pas, ou un cancer à pas bruit, ou et donc c'est toutes ces problématique-là qui fait pencher actuellement plutôt en faveur d'un dépistage individuel, donc une discussion avec son médecin sur l'opportunité de participer à cette campagne de dépistage plutôt que la mise en place mmh. la promotion d'un programme national de dépistage
0: organisé. J'ai entendu aussi que le cancer de la prostate était considéré comme un cancer lent. Qu'est-ce qu'on entend par, par là
1: ben, C'est un cancer qui met plusieurs dizaines d'années à se développer. Donc, il existe également d'autres, d'autres cancers qui mettent longtemps à se développer, mais surtout, il va rester longtemps
0: asymptomatique. Asymptomatique, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'il est là. On
1: ne se rend pas compte qu'il qu y a finalement ce cancer de la prostate qui se développe à bas bruit. Et surtout, il est longtemps donc asymptomatique. Et donc, le fait de traiter certains petits cancers de la prostate ou des cancers qui évolueraient à bas bruit ont peut-être parfois plus délétère en termes de qualité de vie pour le patient, hein, parce que ça implique des opérations lourdes et des traitements lourds, qui vont impacter fortement la qualité de vie du patient sans forcément qu'il y ait de bénéfices derrière en termes de réduction de la mortalité liée à ce cancer en fait. Mmh. On s'est rendu compte qu'il y avait par exemple un certain nombre de personnes, notamment quand on avait fait des autopsies, qui avaient des cancers de la prostate mais qui étaient morts de totalement autre chose mmh. vraiment, que ce cancer-là. Et donc finalement ça, c'est quelque chose qui entre également en ligne de compte dans le la considération de, plutôt en faveur d'un dépistage individuel de ce cancer de la prostate plutôt que de la mise en place d'un dépistage organisé.
0: Donc ce type de cancer en particulier, effectivement, ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais ça vaut la peine pour les personnes qui auraient peut-être des personnes dans des situations risques etc. Est-ce qu'on peut considérer, quel que soit le cancer, qu'il peut y avoir aussi des secteurs géographiques ou des métiers qui pourraient être à risque en lien avec le cancer, Ou aujourd'hui, on n'a pas du tout de recul par rapport à ça
1: si, si, on a des éléments qui nous montrent bah, le plus connu, par exemple, c'est l'amiante euh, où on a un lien entre justement l'exposition à l'amiante et certains types de cancers donc le cancer du poumon ou le cancer euh, de la plèvre, donc le mésothélium hein, donc ça c'est assez bien montré. Il y a des expositions à des produits chimiques ou autres qui peuvent donner des cancers euh, notamment euh, hématologiques, donc des leucémies par exemple. D'autres expositions aussi pour le, le cancer du poumon et autres en tout cas c'est de plus en plus documenté on essaye en tout cas de, aussi également d'accès justement la, la prévention au travail sur justement la, la prévention de ces risques-là qui apparaissent malheureusement parfois dizaines, vingtaines, trentaines d'années après l'exposition euh, professionnelle donc il y a une, une information, une sensibilisation des personnes exposées qui doit être faite et il est important que ces personnes-là aient un suivi après euh, adapté, notamment quand ils sortent de, de leur activité professionnelle qui sont par exemple retraités, il faut qu'il y ait un suivi derrière qui se fasse parce que c'est là potentiellement que les, les pathologies pourraient apparaître et ce qu'il est important également de, de rappeler c'est que devant tout cancer si jamais on a éventuellement un doute ou autre sur une éventuelle origine professionnelle et eh ben il peut y avoir éventuellement une reconnaissance en maladie professionnelle donc c'est une démarche après qui t'a discuté avec, euh, avec le médecin sur l'opportunité de voilà de faire cette demande cette déclaration qui peut après apporter également ben, d'une part des avantages sociaux aux patients en termes de prise en charge hein, d'entre de, guillemets de d'indemnisation par la société, entre guillemets, de, cette, de ce Des risque soins. qui a été mmh. couru euh, par le patient au cours de son activité professionnelle, mais surtout ça nous permet aussi, et aux instances publiques, d'alimenter justement la, la recherche et les données sur justement le lien qui pourrait exister entre certains cancers qui sont peut-être pas encore connus actuellement et certaines expositions professionnelles.
0: Alors C'est ça aussi, c'est que le cancer, on a beau connaître beaucoup de choses sur certains d'entre eux, on n'en connaît pas toutes les facettes. Non,
1: malheureusement, oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur, justement, euh, le développement des cancers, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, comme dit, sur l'exposition professionnelle, sur la génétique, sur les facteurs de risque. On, on insiste beaucoup aussi actuellement sur la prévention primaire, c'est-à-dire modifier son mode de vie ou adopter un mode de vie qui limite le risque de développement d'un cancer au cours de la vie, hein, notamment manger équilibré, faire une activité physique régulière, arrêter de fumer ou ne pas commencer si on n'a pas fait, réduire sa consommation d'alcool, ça ce sont des, des éléments dont on sait que l'impact est fort en termes de réduction du cancer puisque, je le rappelle ici, mais ça a été montré par l'Institut National du Cancer, on estime qu'il y a 40% des cancers qui seraient liés simplement à notre mode de vie. Et donc on voit qu'en modifiant son mode de vie, on peut avoir un impact majeur sur la réduction de
0: la survenue de cancer plus tard dans notre vie. Justement. Merci pour ce rappel que prendre soin de sa santé, c'est encore le meilleur moyen de prévenir ces cancers. Docteur Jérémy Laurent, vous restez avec nous, on n'a pas fini de parler de cette thématique et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Alors à tout de suite Troisième partie de ce magazine consacré à la santé et au dépistage des cancers. Nous sommes en compagnie du docteur Jérémy Laurent, qui est médecin responsable du site des Vosges pour le dépistage des cancers. Alors, nous avons parlé de différents cancers et de leur dépistage, mais il y a des cancers dont on entend peu parler, si ce n'est parce que la personne en est décédée plus ou moins rapidement, souvent parce que les organes atteints sont ce qu'on appelle des, des organes profonds. Il n'existe pas de dépistage de ces cancers-là. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces organes
1: alors effectivement, il existe certains cancers pour lesquels il n'y a pas de dépistage. On pense notamment, vous l'avez dit, au cancer de certains organes profonds, le pancréas, les ovaires, où là malheureusement ce sont des cancers qui sont souvent diagnostiqués à des stades assez avancés parce que justement ils ne, les symptômes ne se manifestent que très tardivement et donc c'est pour ça également que, que la mortalité liée à ces cancers est assez assez élevée parce que justement on, on intervient à un stade beaucoup trop tardif de, de la maladie. Malheureusement, il n'existe pas encore aujourd'hui de test de dépistage pour ces, ces cancers-là, sauf si éventuellement il y a une histoire familiale assez importante autour de ces cancers où on peut imaginer que, que le patient demande à avoir un suivi plus rapproché pour justement détecter un éventuel cancer. Ce sont en fait les symptômes qui, à un moment donné, vont amener le patient à consulter et vont malheureusement conduire au diagnostic du cancer. Ce qu'il faut rappeler, c'est que tout symptôme, quel qu'il soit, doit à un moment donné, amener le patient à consulter le médecin qui va faire les examens complémentaires nécessaires qui permettront de diagnostiquer le cancer. Quand le, le cancer est symptomatique, quand on a des symptômes, des douleurs abdominales, une perte de poids normale ou autre, c'est déjà que la maladie avance. Mais plus on est précoce, même si la maladie est symptomatique, plus on est précoce quand même dans, dans sa détection et sa prise en charge, meilleur sera le pronostic après euh, derrière. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le dépistage. Le dépistage, là, le patient, par définition, n'a aucun symptôme, donc on est vraiment au stade très très précoce de la maladie. Malheureusement, quand il y a des symptômes, euh, là, ce qu'il faut, voilà, c'est consulter et faire les examens complémentaires, mais essayer quand même d'être le plus précoce possible par rapport à ces premiers symptômes-là, ne pas laisser traîner, ne pas se dire bah, ça va passer, c'est rien ou autre, parce que ça, justement, ça fait également l'évolution de la maladie, et après, derrière, la prise en Charge vont en être forcément impacté.
0: Mais c'est vrai que là encore, pour ces cancers-là, on a du mal à pouvoir trouver un moyen de les identifier de manière précoce C'est ça, oui.
1: Il n'y a pas de, de marqueurs spécifiques, pas de symptômes spécifiques qui permettent de dire eh ben, si j'ai tel symptôme ou tel, ma tel marqueur, eh ben, c'est peut-être que j'ai euh, ce cancer-là, de l'ovaire ou du pancréas par exemple. Malheureusement, ça, à l'heure actuelle, on n'est pas encore capable de le faire.
0: Alors, on va continuer à parler de cette thématique des cancers en termes de sensibilisation, bien entendu, tout d'abord pour que les personnes comprennent ces démarches qui existent, que ce soit le dépistage individuel ou le dépistage organisé, mais aussi pour faire de la prévention. Vous l'avez dit il y a quelques instants, cette, cette phrase qui dit que c'est déjà notre santé qui est entre nos mains. Qu'est-ce qu'on va en faire nous-mêmes Est-ce qu'on va faire du sport ou pas Est-ce qu'on va choisir ou pas de s'arrêter de fumer de ne pas commencer la, la, la consommation d'alcool, vous parliez également, tout cela, la sédentarité, tout cela, c'est, ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte, tout particulièrement dans le cadre des cancers, et on, y, on ne le rappelle peut-être pas suffisamment, même si dans les opérations de sensibilisation que sont le Mars bleu, Octobre rose, on voit beaucoup de marches, on voit beaucoup de courses, d'activités de, physiques justement qui sont faites, c'est aussi un moyen de le rappeler c'est ça. Toute
1: action que l'on fait, justement, euh, quand on parle du dépistage, on ne peut pas parler du dépistage sans parler à un moment donné de voilà, du, ce qu'on appelle la prévention primaire, donc parler euh, du mode de vie euh, aux, aux personnes concernées. Euh, rappeler que, justement, l'impact sur le mode de vie euh, va... Enfin, que notre mode de vie, le mode de vie que l'on va adopter va avoir un impact potentiel sur la survenue du de, de cancer euh, futur. Et ça nous permet aussi, nous, de nous adresser à une population autre que celle qui est la population cible des dépistages organisés. Donc, potentiellement, une population plus jeune qui ne se sent peut-être pas encore concernée par, justement, cette problématique euh, du cancer et des dépistages, mais que l'on peut sensibiliser au cancer et à l'importance d'adopter un mode de vie sain pour, justement, prévenir la survenue de, de cancer. Et euh, il y avait notamment euh, cette campagne bah, de l'Institut National du Cancer, je crois, menée l'an dernier, qui disait, bah, finalement, les, les choix que l'on fait euh, aujourd'hui, on s'en remerciera demain, finalement. Bah, c'est un peu cette idée-là, c'est de dire, bah, finalement, je, je peux me saisir et je dois me saisir finalement de, de, de ma santé de, de ce que je fais de ce que je mange de ce que je consomme pour limiter mon risque d'avoir un cancer ça ne veut pas dire que parce que je suis irréprochable sur mon mode de vie j'ai zéro risque d'avoir un cancer malheureusement ça se voit également et inversement c'est pas parce que j'ai un mode de vie euh, qui peut être entre guillemets débridé que je vais forcément avoir un cancer derrière tout se voit mais on limite fortement notre risque d'avoir un cancer de voir apparaître un cancer si on, on adopte ces règles entre guillemets de, de mode de vie simple que sont voilà on l'a rappelé, hein, l'alimentation équilibrée, la lutte contre la sédentarité, la lutte contre le tabagisme et la, la, limiter la, la consommation d'alcool.
0: Alors Après ces changements de mode de vie, est-ce qu'ils sont faciles à prendre
1: alors euh, non, comme euh, c'est jamais c'est jamais simple. Et effectivement, c'est toujours plus plus facile de le dire que de que de passer après euh, euh, à l'acte. Ce qu'il faut, euh, ce que les gens est en tête, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de recette miracle. que Chaque personne va adapter son mode de vie en fonction de ce que de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle peut faire, de ses moyens, et qu'il n'y a pas de comment dire de petites actions, qu'il n'y a pas de changement radical à faire euh, d'emblée du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui doit venir en premier de de la personne qui ne doit pas s'imposer finalement à elle parce que si ça s'impose à elle, il n'y a pas de il a aucune chance que la personne change change son mode de vie. Donc nous, notre rôle et le rôle également de voilà des professionnels de santé, des agences de santé publique, c'est de euh montrer que les seuls entre guillemets décisionnaires on, enfin ce sont les, les personnels même et ça, on, on est là finalement pour leur montrer le bien fondé de ces modifications qu'elles peuvent apporter dans euh, dans leur mode de vie et que tout changement même mineur est déjà quelque chose qui est important euh, à voir et finalement on est dans cette dans cette thématique de euh, voilà de donner le pouvoir entre guillemets aux personnes hein, de de changer euh, des tracteurs de sa santé des tracteurs de leur santé voilà
0: effectivement mmh. est-ce que un médecin traitant peut être de bon Conseil dans ce domaine, un pharmacien.
1: Tout le monde, tout le monde a sa place à jouer effectivement dans, le, dans ce conseil auprès des patients. Donc, en premier lieu, bien évidemment le médecin traitant, mais ça peut être également le pharmacien au cours du voilà de délivrance de médicaments qui n'a peut-être rien à voir avec ce pourquoi il va délivrer le message. Mais c'est un professionnel de santé comme un autre. On peut penser aussi aux infirmiers. On peut penser, enfin. Toute personne a finalement sa, sa place à, à jouer et peut délivrer justement un message euh, aux, aux patients pour euh, les aider à, à adopter, entre guillemets, les bons comportements, aussi bien en termes de modification de mode de vie que de participation euh, au dépistage. Et après, au-delà des professionnels, il y a également euh, l'entourage des personnes, il y a également voilà, leurs collègues, leurs familles qui peuvent également être des personnes, également euh, ressources, en tout cas importantes, pour mobiliser également euh, tout le monde.
0: Il reste encore beaucoup de choses à dire sur le dépistage des cancers et je vous propose qu'on puisse Dr Jérémy Laurent se retrouver dans une prochaine émission pour parler justement de l'avenir du dépistage, éventuellement pourquoi pas de nouveaux dépistages organisés qui pourraient se mettre en place. C'est ça, oui. Tout à fait. Comment ça se passe tout cela et je vous propose qu'on se retrouve donc très prochainement sur cette même antenne. Je vous dis pour cela à très bientôt. À bientôt, merci. Et pour vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, nous étions en compagnie du Dr Jérémy Laurent, médecin responsable de site des Vosges pour le dépistage des cancers et ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org dès aujourd'hui dans la rubrique podcast et vous choisissez l'invité et quant à moi je vous dis également à très vite sur cette même antenne pour évoquer une toute nouvelle thématique et je vous remercie de votre fidélité à notre écoute